0: le patron bien-aimé. Bettina demande à son mari de l'emmener à la gendarmerie. C'est pour Philippe Beau le plus long voyage de sa vie, alors que Bettina reste muette. Elle ne dessert les lèvres que lorsque la voiture arrive sur le parking de la gendarmerie. Elle affirme à son mari qu'elle l'aime. Sur place, elle renouvelle ses aveux. Elle a assassiné son patron, Philippe Cléty. Les gendarmes ont du mal à croire que ce petit bout de femme en pleurs a froidement exécuté l'homme qui était son amant et son patron depuis quinze ans. Bettina Beau n'aurait-elle pas avoué pour protéger quelqu'un Son mari, par exemple Celui-ci est convoqué dans le bureau de la juge d'instruction, Annick Corona. D'emblée, celle-ci lui affirme que cet assassinat n'a pas été commis par une femme. Dans les annales judiciaires, en effet, les femmes empoisonnent. Elle n'exécute pas dans le dos. C'est un homme qui a tenu le revolver et commis ce crime. Philippe Beauf est un coupable idéal. Il a des motifs d'en vouloir à Philippe Gletty, ce patron arrogant qui dévore le temps professionnel de sa femme, au point qu'il déborde sur leur vie familiale. Et intime aussi, puisqu'il a des raisons de soupçonner une liaison entre Gletty et sa femme. On l'imagine en mariant vieux et jaloux. Il est arrêté, mis en cellule. Il est sommé de fournir un alibi ce qu'il ne peut pas faire en tant que travailleur indépendant sans emploi du temps. Sa garde à vue se prolonge, il est cuisiné pendant des heures. Jusqu'à ce que les relevés de son téléphone fixe prouvent qu'il était bien chez lui à l'heure du crime, puisqu'il a alors eu une conversation avec un client. Devant les aveux réitérés et circonstanciés de Bettina Beau, enquêteurs enquêteur et juge d'instruction se rendent à l'évidence. La frêle Bettina Beau a bien exécuté dans le dos et de sang-froid son patron et amant Philippe Cléty. Pour achever de se convaincre, la juge d'instruction procède à une mise en situation dans son bureau. Elle demande à Bettina Beau de prendre l'arme en main, de la charger et de la pointer. Dans son affolement, Bettina doit s'y reprendre à plusieurs fois, mais elle y parvient. De plus, elle fournit aux enquêteurs des éléments techniques qui corroborent leurs constatations. Jean-Daniel Regnaud, procureur de la République de Saint-Étienne, déclare qu'une partie des objets volés aux défunts a été retrouvée grâce à ses révélations. Bettina déclare avoir agi pour motif professionnel, en raison du trop grand stress subi au travail. Le 26 février, la veille du meurtre, elle s'empare d'une des armes de collection de son mari, un revolver de 1892. Elle récupère également des munitions et charge le 8 mm qu'elle cache dans le coffre de sa voiture. Le 27 février, elle envoie des messages à Philippe Gletti pour l'aguicher, cherchant à l'attirer pour une partie de jambes en l'air. Rien d'inhabituel à ça, au contraire. Ces moments furtifs sont à la base de leur relation. Elle sait donc qu'il y sera sensible, et en effet, il accepte le rendez-vous. Ils quittent tous les deux Princeps-Salut, mais pas ensemble et pas en même temps, afin de ne pas susciter de commérages. Ils se rejoignent sur le parking de la terrasse sur Dorlay, où la voiture de Philippe Gletty sera ensuite retrouvée. Ils montent dans celle de la secrétaire. À trois kilomètres de là, elle s'arrête en pleine campagne, au milieu de nulle part. Le lieu est bucolique, parfait pour ce qu'ils ont à faire. Elle descend de la voiture et indique à son amant qu'elle dépose son sac à main dans le coffre de sa voiture. Elle s'empare ainsi de l'arme déposée la veille et la cache sous son manteau. Ils cheminent ensuite dans un chemin creux, l'un derrière l'autre, lui devant, elle derrière. Il est occupé au téléphone. Quand il raccroche, elle lui tire une fois dans le dos. Il parvient à se retourner et à lui faire face. Elle tire et tire encore jusqu'à vider son arme. Elle déclara au gendarme qu'elle avait l'intention de garder la dernière balle pour elle mais qu'il n'en restait plus. Le corps sans vie de Philippe Gletti tombe dans le fossé. Puis elle le fouille et récupère un portefeuille et un téléphone portable. Elle ramasse aussi les douilles. Puis elle part. Tout en conduisant, elle jette les douilles par la fenêtre. Elle s'arrête à une station de lavage pour laver sa voiture et se débarrasser du portefeuille. Puis elle retourne chez Princepsalut. Salut. À la pause déjeuner, elle mange avec ses collègues comme si de rien n'était. Aucun d'entre eux ne remarque le moindre changement d'attitude chez elle. Elle envoie des textos à son patron, l'appelle pour faire comme si elle ne savait pas qu'il était mort, qu'elle venait froidement de l'exécuter au coin d'un bois. Dans les jours qui suivent, elle se montre inquiète de la disparition du patron. Elle pleure avec les autres employés quand on découvre son cadavre. Elle joue même le jeu avec les membres de la famille de Philippe Cléty. Elle compatit avec sa fille et rassure sa femme. Son propre mari ne note aucun changement dans son comportement qui n'est en fait que mensonge. Après ses aveux, tous reverront avec stupéfaction ses faits et gestes durant ces dix jours. Betty Nabot fait preuve d'un sang-froid extraordinaire, certains diront de machiavélisme. Elle trompe absolument tout le monde. Quand le 24 mars, les funérailles de Philippe Gléty ont enfin lieu dans l'église de Saint-Paul-en-Jarès, le père Paul-Marie Jourjon dresse le portrait d'un battant, qui a fait preuve de courage et de volonté toute sa vie. Devant la famille et les amis venus nombreux, il prêche le pardon, mais la stupéfaction est encore trop intense. Tous connaissent Bettina Beau, tous l'ont aimée ou au moins appréciée professionnellement. Ce qui lui reproche désormais, en plus du crime lui-même, c'est la dissimulation dont elle a fait preuve, les mensonges qu'elle a accumulés, les fausses larmes. Elle a joué avec leurs peines et leurs sentiments, elle les a tous trompés. Ils sont dès lors peu enclins à lui pardonner. Ils ont découvert l'autre visage de cette femme qu'ils croyaient connaître, une femme insensible et calculatrice, capable d'exécuter un homme de sang-froid. Le 26 mai 2012, Bettina Beau rejoue la scène du meurtre au cours de la reconstitution des faits. Dès 9h30, un important dispositif de gendarmerie est déployé entre la terrasse sur Dorlay et Doisieux, au lieu-dit Vignolon, le lieu du crime. Selon son avocat, maître David Metaxa, Bettina Beau espère et redoute à la fois cette reconstitution. Elle y cherche une explication à son geste. Elle parvient à rejouer la scène, sans chercher à échapper à ses responsabilités. Soit, mais maître Laurent Verillac, qui représente les deux filles et les sœurs de la victime, et maître André Buffard, qui assiste la veuve de Philippe Gletti, ne sont pas satisfaits. Le comportement de Bettina Beau, tel qu'elle le décrit, comporte des zones d'ombre. Pourquoi a-t-elle rebroussé chemin pour le dépouiller au lieu de prendre la fuite, atterrée par son geste Pourquoi achever sa victime de deux balles dans la tête Le mobile reste flou, mais le stress ne peut expliquer un tel geste. Quoi qu'il en soit, la méticuleuse préparation à laquelle s'est livrée Bettina exclut le crime passionnel. Mais qui est donc cette femme, jusque-là innocente qui se révèle la duplicité même. Les psychologues se penchent sur son passé pour expliquer son acte et son attitude. Issue d'un milieu modeste, Bettina est une enfant facile mais solitaire. Elle intériorise beaucoup et ne se plaint jamais. Y compris quand adolescente, elle est victime d'attouchements sexuels. Elle ne dit rien, endure en silence. Elle rencontre Philippe Beau à 17 ans. Il a 11 ans de plus qu'elle. Peu après, elle rencontre Philippe Gletti, avec qui elle fonde Princep Salut. Elle l'admire en tant qu'homme et en tant que patron. Elle s'investit totalement dans son entreprise qui prospère. Princep Salut engage et fait des bénéfices. Il faut même agrandir. Bettina rogne sur ses week-ends, ses vacances. Mais peu importe, elle est fière de son entreprise, de son poste, de ce qu'elle fait. Elle a réussi professionnellement. Elle est une femme épanouie. Mais bientôt, Princep Salut doit faire face à la crise économique. Le travail se fait plus complexe et l'ambiance plus lourde. Philippe Gléty change lui aussi, devient plus exigeant. Peu à peu, il lui signifie qu'elle n'est plus capable d'occuper le poste d'assistante de direction dans ce contexte. Le travail n'est plus à la mesure de ses capacités. En effet, Philippe Gléty accuse Bettina de ne pas être capable de faire rentrer l'argent des débiteurs. Elle doit les rencontrer pour qu'ils payent leurs dettes. Elle se donne alors beaucoup, travaille d'arrache-pied, mais la situation financière de l'entreprise ne s'améliore pas. Un autre qu'elle est nommé numéro deux de l'équipe. Pire. Quand Princeps a lu fête ses dix ans, une grande soirée est organisée avec tout le personnel ainsi que les clients. Bettina est-elle à la droite de son patron, discutant avec les décideurs locaux Non, elle est chargée de donner leur bracelet à tous les VIP, comme une concierge à l'entrée de la boîte de nuit. Si Philippe Gléty reproche à Bettina son incapacité professionnelle, il continue à profiter d'elle sexuellement. Il apprécie toujours beaucoup ses moeurs libertines qui lui permettent de se satisfaire rapidement sur son lieu de travail. Bettina ne dit jamais non. Elle est toujours disponible pour le patron. Le sexe n'est-il pas le moyen pour elle de le tenir dans sa dépendance, de le manipuler Philippe Gléty a besoin de ses rapports dénués de toute tendresse, et Bettina les lui offre. Après l'échec auquel elle a fait face professionnellement, n'est-ce pas son dernier moyen pour dominer cet homme puissant, autoritaire, dévorant Mais Bettina accumule les frustrations. Sans doute admire-t-elle autant Philippe Gléty qu'elle le déteste. Cette ambivalence est tout d'abord difficile à vivre, puis insupportable. Bettina Beau est donc une femme en grande souffrance, qui tait sa douleur et supporte tout. Elle ne peut pas se confier à son mari et n'arrive pas à parler à ses parents, dont elle est pourtant très proche. Ce sont des parents aimants, mais dans la famille, on ne parle pas, on n'expose pas ses sentiments, encore moins sa souffrance. Bettina ne veut pas perdre son travail, la réussite de sa vie. Est-ce pour cette raison qu'elle décide d'assassiner froidement son patron. Le 21 mai 2014, le procès de Bettina Beau s'ouvre devant la cour d'assises de la Loire. Elle ne s'appelle d'ailleurs plus Bettina Beau, mais Bettina Geoffray, de son nom de jeune fille, car elle a divorcé en prison. Pour ce meurtre prémédité, pour cette exécution de sang-froid, elle risque la réclusion à perpétuité. Sa famille ainsi que celle de la victime attend des explications. Chacun cherche à comprendre comment Bettina a pu commettre froidement un acte aussi violent et comment elle a pu faire preuve d'autant de duplicité. En fait, ce que va dévoiler son procès, c'est sa détresse. Elle révèle qu'elle a été victime d'attouchements sexuels durant son enfance, puis d'un viol à l'adolescence. Dès ses 17 ans, elle s'adonne à l'échangisme, semble-t-il avec plaisir. Son avocat dresse un portrait de Bettina Bo en objet sexuel. Elle serait une chose que les hommes peuvent utiliser pour assouvir leurs envies et parvenir au plaisir. Ils peuvent l'utiliser, puis la délaisser, l'oublier. Elle est interchangeable, en tout cas négligeable. Elle se sent entre leurs bras comme de la pâte à modeler. Avec un peu de tendresse et d'attention, ils parviennent à tout avec elle. Elle ne compte plus les fois où son patron lui a demandé une fellation, vite fait, dans l'atelier derrière son bureau. Ainsi peut-on comprendre sa personnalité très discrète, presque effacée. Bettina n'est pas une femme qui se met en avant, car elle n'a pas une grande estime d'elle-même. Ou du moins, elle ne l'a plus. Autant de la gloire de Princeps Salut, elle pouvait s'enorgueillir du succès de l'entreprise. Elle était la collaboratrice de Philippe Gletti, et les lauriers lui revenaient de droit. Mais après la crise de 2008, les problèmes ont commencé, et le patron a cherché à se débarrasser de sa responsabilité. Peut-être aussi était-il las de cette femme qu'il fréquentait depuis longtemps, il a alors exercé sur sa secrétaire une pression de plus en plus forte, et elle s'est sentie dépassée, incapable de faire face. Sa vie professionnelle, si réussie jusqu'alors, est devenue un enfer. Elle a cherché à se maintenir à flot, à satisfaire son exigeant patron, mais rien n'y a fait. Des rumeurs ont surgi sur son remplacement au sein de l'entreprise. La mise à l'écart semblait inexorable. Quand Philippe Beau témoigne à son tour à la barre, il souligne un aspect plus sombre de la personnalité de son ex-femme. Bettina projetait selon lui de racheter Princep Salut. L'enquête a révélé qu'elle avait détourné trente-huit mille euros des caisses de l'entreprise à son propre profit. Craignait-elle d'être découverte Dans ce cas, le crime passionnel se double d'un crime crapuleux qui ne trouve que rarement grâce aux yeux des jurés. La révélation de Philippe Beau est un lourd élément à charge contre Bettina, et il ne peut l'ignorer. Lui qui n'a jamais revu sa femme depuis qu'il l'a déposée sur le parking de la gendarmerie vient de l'enfoncer, sans pitié. Il est lui-même à bout. Sa propre vie et celle de sa fille et de toute sa famille a été bouleversée par le meurtre de Bettina. Apprendre, après vingt-quatre ans de vie commune, qu'on est le mari d'une meurtrière n'est pas facile à vivre. C'est une déflagration, puis une souffrance de chaque jour. Il a découvert une femme, sa femme, machiavélique, sournoise, menteuse. Au fil de l'enquête, il a appris qu'elle détournait de l'argent, qu'elle le trompait. Il décide de couper les ponts et de divorcer. Mais ça ne suffit pas. Il est désormais pour toujours le mari de la meurtrière. Il doit affronter seul la folie médiatique qui suit les révélations de Bettina. Il va dès lors consacrer toute son énergie à préserver sa fille des conséquences du drame. Comme les autres, il pense que ce procès sera le moment pour Bettina de s'expliquer et peut-être de s'excuser pour le mal qu'elle a fait à tous ceux qui l'aimaient. Or, rien. Durant le procès, jamais elle ne lève la tête pour regarder ceux qui témoignent, même pas son père. Durant les deux heures de témoignage de Philippe Beau, elle ne le regarde jamais. Elle reste tête baissée, comme honteuse ou soumise. Cette attitude exaspère Philippe Beau. Est-ce pour ça qu'il l'achève, en affirmant qu'elle voulait racheter princeps Salut Le ministère public rappelle au jury la minutieuse préparation du crime. Il insiste sur le fait que Bettina Beau a vidé son chargeur sur sa victime, qu'elle l'a exécuté froidement, achevé, puis dépouillé de certains biens. La volonté de tuer est évidente. Enfin, si le ministère public conçoit la pression qui pesait sur les épaules de cette secrétaire de direction, il énonce l'évidence. Tout le monde subit des pressions au travail, mais tout le monde ne tue pas son patron pour autant. Philippe Chassaigne, avocat général, demande 18 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Bettina C'est exactement à cette peine que le jury la condamne. Elle ne fait pas appel de cette décision. L'affaire Bettina Beau ne s'arrête pas au portrait d'un homme à femme riche et arrogant, assassiné par sa secrétaire surmenée, juste bonne à jouer les sextoys. C'est un crime passionnel, comme il y en a beaucoup, mais aussi une affaire qui permet de mieux comprendre la complexité meurtrière, d'approcher du moment où tout bascule. Ce fameux moment où monsieur et madame tout le monde se transforment en assassins.